0: Sabe, Luiz, depois da nossa conversa na primeira parte do programa, eu fiquei pensando, com estatísticas tão elevadas de posse de animais, será que o abandono é mesmo um problema?
1: Infelizmente sim, Luísa. Segundo dados internacionais, há mais de 200 milhões de animais abandonados no mundo. E somente no Brasil temos 20 milhões de cães e 10 milhões de gatos abandonados.
0: Nossa, isso dá mais de 30 milhões de animais abandonados só no nosso país. Que coisa mais triste.
1: Pois é. Sem contar que o abandono quase sempre resulta em fome, sede, frio, parasitas, doenças, envenenamentos, atropelamentos e vários outros abusos.
0: Depois disso tudo, é muito comum que esses animais acabem mortos, né?
1: Sim. Apesar de saber que o destino para a maioria dos animais abandonados é o sofrimento e a morte, muitas pessoas continuam abandonando os animais indesejados em ruas, praças, parques, portas de pack shops, ONGs com protetores ou em hospitais veterinários.
2: Nas regiões mais pobres... Além de essas pessoas terem a tendência de acumular animais, ocorrem muito casos de abandono. Tem um senso comum de que as pessoas vão acabar acolhendo e vão cuidar desses bichos. Então, acaba abandonando justamente nessas regiões que tem mais problemas, né? E aí gera superpopulação de, de cães e gatos, porque eles se reproduzem, né? Cruzam entre si e acaba de 2, vira 10 num piscar de olhos. Então, fica difícil de controlar. Mas, Luiz,
0: por que as pessoas abandonam seus animais?
1: Segundo pesquisas nacionais e internacionais, as principais causas do abandono decorrem de mudança de endereço, proibição do local de moradia, excesso de animais, alto custo de manutenção, ninhadas indesejadas, pautas de espaços, alergias, incompatibilidade com outros animais ou mau comportamento.
0: Essas pesquisas também indicam que o perfil dos animais abandonados são adultos, não castrados e com problemas comportamentais. Ou seja, animais que não foram devidamente cuidados pela família.
1: Pois é, Luísa. Tudo isso decorre da falta de responsabilidade na adoção.
0: Nesse sentido, é importante lembrar que a Declaração Universal dos Direitos dos Animais estabeleceu que todos os animais têm direito à existência e à integridade física.
1: Essa declaração também determina que nenhum animal será submetido a maus tratos ou atos cruéis e que o abandono dos animais é um ato cruel e degradante.
0: Não bastasse essa declaração, no Brasil temos a Lei 9.605, de 1998, que determina os crimes ambientais e criminaliza maus-tratos aos animais, sejam eles domésticos ou silvestres.
1: Essa lei estabelece multa e pena de três meses a um ano de prisão para quem praticar maus-atos aos animais.
0: Mas o que é considerado maus tratos pela lei?
1: Configura-se maus tratos quando há abandono, negligência, queimaduras, espancamentos, zoofilia, esgotamento de matrizes reprodutoras, promoção de rinhas, tráfico de animais silvestres e também caça ilegal.
0: Então, quem negligencia seu animal, machuca ou abandona pode ser denunciado.
1: Lembrando que qualquer um pode denunciar.
3: E e se a população enxergar cães em situação... De maus tratos, né? de risco. O animal
4: está sem casinha, sem água, sem comida, está doente e não tá tendo atendimento. Tudo isso é passível de denúncia.
3: A denúncia tem que ser feita na vigilância sanitária. Se for animais, né, gato, cachorro, cavalo, qualquer tipo. Se forem animais silvestres, aí é junto à polícia ambiental. Aí eles vão... Eles fiscalizam e notificam, né? E, em último caso, eles multam a pessoa, retiram o um animal. Inclusive, existem até proibições de terem outros animais, né?
4: Tem que ligar e denunciar mesmo. A gente sempre orienta aqui, olha, eu não posso fazer a denúncia por você, porque eu não estou vendo, eu não tenho fotos. E outros assim, ó, quem denuncia, a
0: princípio, não tem os dados divulgados.
1: Mas, na maioria das vezes, é difícil descobrir quem abandonou os animais que estão vagando pela rua.
0: Infelizmente, isso facilita o abandono. Aí temos números tão altos que configuram o abandono como um grave problema de saúde pública. Mas o que se pode fazer para diminuir essa grande quantidade de animais abandonados?
1: Para resolver esse problema, é preciso, em primeiro lugar, reduzir os abandonos conscientizando as pessoas. Em segundo lugar, pode-se promover a adoção de animais de rua no lugar da compra. Outra ação essencial é o incentivo à castração.
0: É verdade. A castração evita a reprodução desordenada. Faça as contas, uma cachorra tem em média 10 a 15 filhotes por gravidez. Se esses filhotes continuarem se reproduzindo, serão 64 mil nascimentos em apenas 6 anos.
1: 64 mil? Eu não fazia ideia que esse problema era tão grande assim.
0: Pois é, Luiz, é um problemão, que pode ser ainda maior nas gatas por causa dos cios mais frequentes. Por isso, há tantas ONGs e projetos voltados à castração.
5: Grandes ativistas, não só do Brasil, como em países de primeiro mundo, entenderam que só a castração vai diminuir os maus tratos vai diminuir o abandono, vai diminuir as zoonoses nas áreas mais carentes das cidades. Então, a forma mais barata, até mais barata que a eutanásia, que não é permitida pela nossa Constituição, é a castração.
4: É essencial. Não existe uma outra forma de resolver o problema que não seja o controle populacional. Porque nascem muitos mais animais do que existem lares responsáveis para receber eles. Então, essa conta nunca vai fechar. Enquanto continuar nascendo, nascendo, nascendo e não tendo quem acolhe esses animais, eles vão acabar ficando na rua, vão acabar morrendo. De cada dez filhotes que nascem hoje, eu acredito que sobreviram dois. Então, vamos evitar o sofrimento desses animais, vamos evitar que eles acabam parando nas ruas. E mais importante ainda que a atuação das vamos é a conscientização de cada um, que nenhum animal nasce na rua. Eles são abandonados na rua por alguém que pegou filhotinho, talvez não pensou nos gastos, não pensou no tempo, não pensou nos cuidados necessários. Aí quando viu que a coisa não era bem aquilo, acaba indo pelo lado mais fácil para eles. O mais difícil dos animais que é dar para quem não cuida, amarrar no fundo de quintal, abandonar na rua. Então são coisas que a gente pensa que o controle
0: populacional vai resolver. Além das questões de saúde pública, a castração também é muito importante para os animais.
6: A castração é muito importante tanto para machos quanto para fêmeas. Primeiramente por questão de saúde, quanto por questão comportamental. A gente recomenda que fêmeas, a gente castrando antes do primeiro cio, a gente consegue reduzir a incidência de tumores de mama em até 98, 99%. Quanto mais a gente vai esperando o tempo passar, o primeiro cio, o segundo cio, essa é, porcentagem vai diminuindo, então o animal fica mais suscetível a apresentar alterações tumorais. Castrando as fêmeas, a gente também é, evita todo tumor de útero, tumor de ovário, infecção de útero. Por quê? Porque na castração a gente tira todo o sistema reprodutivo. Então no cães também ela previne uma série de alterações, desde hiperplasia prostática, Tumores de testículos, tumores perianais, hérnias inguinais, além de auxiliar também na questão de comportamento, por quê? A fêmea, toda vez que ela entrar no cio, ela vai apresentar comportamentos específicos, de querer ir para a rua, querer cruzar. Cães de rua, machos, vão se sentir atraídos também, geralmente vão incomodar ao redor de casa. A questão do macho, a gente diminui também a questão de demarcação de território, principalmente quando a gente castra mais no início antes dos seis meses, seis, sete
1: meses. Ou seja, a castração tem diversos benefícios, pois previne diversas doenças, evita a gravidez e a reprodução descontrolada e ainda reduz comportamentos indesejados, como fugas e marcação de território.
0: Mas será que tem alguma desvantagem?
1: Os veterinários explicam que após a castração pode haver uma tendência a engordar e ao sedentarismo, mas nada comparado aos benefícios.
0: Para os ouvintes que ainda estão preocupados, perguntamos aos veterinários sobre os riscos de um procedimento cirúrgico como a castração.
6: Todo processo, procedimento cirúrgico, ele envolve riscos, porque tanto a castração de macho quanto a castração de fêmea tem que ser realizado sob anestesia geral, mas atualmente é um procedimento bem seguro, porque na medicina veterinária as técnicas anestésicas estão evoluindo bastante. Então atualmente a gente já tem técnicas tanto de anestesia total intravenosa, anestesia inalatória... medicamentos mais seguros, que garantem realmente uma segurança do animal durante todo o procedimento. Mas lógico que a gente tem que conhecer o local onde a gente está levando para fazer o procedimento. Conhecer se é um local realmente que garante a segurança do animal. Tem toda uma equipe preparada para isso, então uma equipe de anestesia, equipe de cirurgião, auxiliares. É, para a gente garantir que o procedimento não tenha riscos ou diminua o máximo possível riscos, a gente tem que garantir que a gente também está levando o, o animalzinho num lugar seguro para fazer um procedimento.
7: Em relação a, a risco, né, depende muito do, do veterinário que vai fazer, do tipo de anestesia que é utilizada. Né? Mas hoje em dia é um procedimento muito seguro, a recuperação é excelente. Até aqui na clínica a gente já está fazendo a castração das fêmeas. Com uma técnica inovadora que é a videocirurgia, né? Diminuiu muito o tempo de cirurgia, o pós-operatório é mais tranquilo, os cortes da cirurgia são menores, né?
0: Ou seja, há risco da anestesia e das infecções que o animal pode adquirir se não for bem cuidado. Daí a importância de escolher bem o local da castração.
1: Chapecó, há várias opções de clínicas que realizam castrações e também há projetos que favorecem a castração a preços populares.
0: Ah, mas você está falando dos mutirões de castração que ocorrem periodicamente, né, Luiz? Mas será que esse tipo de castração é seguro?
5: É muito seguro, ele tem o menor risco em função do tamanho do corte, a técnica trabalhada pelo mutirão é a minimamente invasiva. Faz um pequeno corte em torno de um centímetro e entra com a pinça e puxa o aparelho reprodutor para fora naquele cortezinho, corta, amarra e põe de volta. Então o corte externo é muito pequeno e isso evita um monte de intercorrências, né? como hemorragia, como o próprio cuidado que a pessoa vai ter em casa, porque faz dois pontinhos, quando corte é um pouquinho maior, três. E hoje o castramóvel ele tem uma clínica muito completa, tem oxigênio, você faz é, anestesia de qualidade, nossa, muito tranquilo assim.
0: Para entender melhor como surgiu essa ideia e como funciona o mutirão de castração, convidamos a voluntária do projeto e membro da ONG Amparo Animal, Ladenier Ferrugem.
5: Para
1: começar, como surgiu a ONG?
5: A ONG Amparo Animal surgiu a partir de um grupo que nós tínhamos de protetores que eram dissidentes de outros grupos. E aí a gente decidiu que nós formaríamos a ONG a partir do grupo. E isso aconteceu há dois anos.
0: Vocês começaram como um grupo de luta contra os maus-tratos em prol do bem-estar animal. Para isso, a castração é muito importante. Como então surgiu a ideia de fazer um mutirão de castração para Chapecó?
1: E quem pode participar dos mutirões?
5: Ainda quando nós estávamos Como grupo e não como ONG Nós tentávamos trazer O mutirão de castração para a cidade De Chapecó, mas enfrentamos Muitas dificuldades Vigilância sanitária As próprias clínicas CRMV, nada Do que a gente levantava Era possível. Há quatro anos Nós vínhamos tentando trazer o projeto Castração que existe Em algumas cidades e nós Apenas um ano e meio conseguimos Trazer para Chapecó o primeiro Foi em dezembro de 2017 A gente fez em conjunto com O curso de medicina veterinária Da UNO Chapecó Não tínhamos ainda o castramóvel nessa época Aí no mês de maio De 2018 O castramóvel já estava pronto E a partir daí nós começamos a Trazer ele para Chapecó A cada 60 dias Mais ou menos Então quem pode castrar os seus animais No mutirão qualquer pessoa. Não importa se o animal tem raça, se o animal não tem raça, para nós é indiferente. Nós queremos castrar, castrar e castrar. Você vai diminuir os maus tratos? Vai diminuir a quantidade de animais abandonado? Então, vamos focar naquilo que vai dar resultado.
1: Quantos atendimentos já foram realizados pelo Castramóvel em Chapecó?
5: Primeiro mutirão. Nós fizemos dois dias de mutirão. Foi bem difícil fechar as 240 vagas. Por causa que a propaganda... Na própria cidade, ela, ela era muito contrária. Depois do primeiro, nós sabíamos que a dificuldade ia diminuir, que nós íamos sim ter a confiança dos tutores e que tudo iria dar certo. E realmente, hoje assim, a gente nunca tem vaga suficiente. Sempre tem uma fila de espera para o próximo. Então, assim, a credibilidade a cada vinda do castramóvel aumenta.
1: Quais os valores para a castração?
5: Os valores é por peso, 165 o valor de gatos, tanto faz fêmeas ou machos. Então nós temos valores de animais sem raça definida, até 15 quilos, o valor fica 175 reais. Já incluso a medicação antibiótico, anti-inflamatório para 7 dias. Animais com raça definida, até 15 quilos... R$ 250,00, também já com a medicação inclusa. Essa faixa de peso é o que mais tem. Acima disso, são bem menos a procura, mas também tem valores que vai até R$ 380,00.
1: Onde nossos ouvintes podem encontrar informações sobre o projeto? Como datas do Multirão em locais para se cadastrar?
5: Basicamente, divulgamos na no nossa página do Facebook... Nós não temos um site ainda, estamos desenvolvendo, então só na página do Facebook e Instagram. E a gente imprime alguns cartazes e colocamos nos postos de saúde. Nas escolas, em algumas escolas que nós temos professoras que são voluntárias da ONG. No rádio também, nós temos alguns colaboradores. E a gente vai poder, eu acredito que se tiver disponibilidade do Castramóvel, da equipe, vir, a gente vai trazer cada 60 dias.
0: Ou seja, procure a página Amparo Animal de Chapecó no Facebook e fique por dentro das próximas ações do mutirão de castrações. E lembre...
5: Quem ama, castra. Quem não castra, não ama tanto. Por quê? Porque se você tem condições de dar 5 anos de vida a mais para o teu animal, então castre. Doe uma castração no mutirão, o valor é... Muito acessível e ainda pode parcelar no cartão em até 12 vezes com um pouquinho de juros.
1: Então, Luísa, agora ninguém tem mais desculpa para não castrar seus animais.
0: Verdade, Luiz. E para as pessoas que não puderem gastar dinheiro, mas quiserem ajudar com as castrações, há uma outra forma de auxílio.
1: Ah, Luísa, você está falando do projeto TAMPEX, não é?
0: Isso mesmo, Luiz. Para saber um pouco mais, conversamos com a voluntária Fernanda Conte. Então,
2: como o Projeto Tampetes surgiu? O projeto teve início em 2018, mas ele começou a, a ter resultados efetivos assim, só no segundo semestre, porque né? no primeiro semestre foi mais uma parte de divulgação, de conscientização. Então, a partir do segundo semestre de 2018 é que ele se tornou efetivo. Qual o objetivo do Projeto Tampetes? O Projeto Tampetes arrecada tampas plásticas. Essas tampinhas de garrafa, né, de potes, enfim, que são descartadas como lixo, esse material arrecadado é vendido para indústrias né, que reciclam esse material e o dinheiro da venda é usado para pagar a castração de animais de rua e também de animais de famílias carentes. É uma forma de ajudar o meio ambiente por meio da reciclagem desse material, né? e também de diminuir a população de cães e gatos que vivem na rua e auxiliar no controle de natalidade desses animais. E agora, nos últimos meses, além das tampas plásticas, o projeto está arrecadando também os lacres das latinhas.
1: Ai, Luísa, eu adoro esse projeto porque ele ajuda o meio ambiente de duas formas, reaproveitando o material que ia para o lixo e ajudando a caçar os animais.
0: E você tem noção de quantas tampas plásticas já foram recolhidas e vendidas para reciclagem pelo projeto?
2: No ano passado, em seis meses, teve a arrecadação mesmo, foi cerca de 1.500 quilos de material e a gente conseguiu castrar oito animais. E nesse ano, que agora a gente tem dados até março, já foram castrados cinco animais e já foi recolhido quase 1.400 quilos.
0: Onde são divulgadas as informações sobre o projeto e os locais de arrecadação?
2: O projeto, ele basicamente é divulgado... No Facebook, tem uma página do projeto Tampetes Chapecó, no Facebook, e são divulgados ali os os pontos de coleta, e aí também é feita, digamos assim, a prestação de contas, né, de quanto material que foi arrecadado, quanto que foi vendido, que valor que foi recebido, quantos animais que foram castrados, então, quem tiver interesse em ter essas essas informações, está tudo divulgado ali, bem transparente.
0: Então, ouvinte, procure por Projeto Tampete Chapecó no Facebook e encontre o local de arrecadação mais perto de você.
1: E não esqueça que o IFSC Chapecó é um dos pontos de arrecadação. E aí, ouvinte, que tal começar a guardar suas tampas em casa e trazer para o IFSC para ajudar nessa causa tão importante?
0: Como as empresas ou escolas podem se tornar um local de arrecadação?
2: Nossa principal forma de contato é a página do Facebook. Então, por ali, a pessoa pode entrar em contato e começa a a negociação, digamos assim, né? dependendo do, do tamanho do local, se tem mais ou menos espaço para armazenar o material, é definido a frequência com que o material vai ser recolhido. Por exemplo, tem pontos que a gente passa toda semana para recolher, tem pontos que vai uma vez no mês, porque também depende de quantas pessoas entregam nesses locais.
0: Depois das tampas recolhidas e vendidas, que animais são beneficiados pelo dinheiro
2: arrecadado? São castrados cães e gatos? macho, fêmea, independente, com prioridade, assim, para os que estão em lares temporários ou os que vivem nas ruas, né, tipo os cães comunitários, principalmente, que as pessoas da comunidade adotam eles, né, então, para evitar que eles fiquem se reproduzindo, eles são castrados e devolvidos para a rua, e também os animais de famílias carentes. Por mais que eles tenham tutores, é, a gente entende que esses tutores não têm condições de castrar todos os animais. E como essas castrações são encaminhadas? Normalmente as castrações são feitas nesses mutirões, né? Os animais são encaminhados pelo projeto para esses mutirões. Mas também a gente tem alguns veterinários na cidade que são parceiros, né? E fazem um valor diferenciado.
1: Mas a ONG Amparo Animal e o Projeto TAMPEX não são os únicos atuando em defesa da causa animal em Chapecó.
0: Por isso, nós também conversamos com o um grupo de voluntários Amigos dos Bichos, representado por Antonieta Stoffel e Giovanni Botin.
1: Como o grupo de voluntários surgiu?
0: É, na verdade, a ONG surgiu com um grupo de amigas, que a gente resolveu
4: trabalhar com a questão do controle populacional, que é o que, que poderia fazer alguma diferença, né? E não a recolher animais, a gente até tentou isso, mas... Enfim, não dava certo. E daí começou a crescer, mais pessoas procurando. Na época, a a, a castração até não era uma coisa, assim, muito bem vista. Muitas pessoas não conheciam. E aí o grupo foi se fortalecendo. Oficializada a ONG, né? vou dar papelada necessária
3: enfim. A ONG já surgiu em 2007. Então, são 12 anos já de atuação na cidade. E quais são os objetivos do grupo de voluntários? E o nosso objetivo principal é a castração para diminuir a população de animais de rua. Nós temos um convênio com a prefeitura que ajuda, mas não cobre totalmente os nossos custos. A gente faz eventos para arrecadação de dinheiro, para complementar essa ajuda da prefeitura. E tratamos também alguns cães que estão em situação de risco, a gente recolhe.
4: A gente trabalha bastante também na questão de auxílio aos animais, né? Mas não recolhimento, não resgate, e não atendimento veterinário. Mas, por exemplo, os animais que a gente leva para castrar. Se a gente percebe que não tem casinha, não tem abrigo adequado, então antes de devolver o animal a gente providencia tudo isso. a gente trabalha também na questão de mutirões nos bairros para levar casinha, ração... A gente trabalha muito na questão também de auxílio aos animais em situações de resgate, né? Como enchentes, enfim, outros desastres naturais, como, por exemplo, quando se enche a xerê, serrada, né?
1: Que tipo de ações o Grupo de Voluntários Amigos dos Bichos desenvolve?
4: A gente tem ó, as nossas redes sociais, podem entrar em contato. Nós temos um convênio com o município para fazer esse controle populacional, então a gente faz em média uns 750, 800 castrações por ano de famílias carentes e animais de rua, mas o recurso obviamente não é suficiente, né? Então a gente precisa muito do auxílio da população e é para isso que a gente faz eventos, a gente faz bingo, a gente faz brechó, a gente faz rifa, a gente vende calendário... Então a gente está sempre tendo alguma ação para arrecadar fundos que é para suprir essa necessidade que a gente tem.
3: Em março a gente, nós tivemos o brechó para arrecadação de, de dinheiro. E estamos agora com uma rifa à venda e tem também, em 9 de julho, nós vamos realizar o Bingo, que é um evento grande, que é feito sempre no Centro Eventos. E, final do ano, a gente sempre tem a venda de calendários.
0: Ou seja, quem quiser ajudar a arrecadar valores ou quiser acompanhar os eventos da ONG, deve procurar a página Voluntários Amigos dos Bichos de Chapecó no Facebook.
1: Mas, Luísa, eu estava pensando aqui, será que é realmente importante a atuação das ONGs e grupos de voluntários na causa animal?
4: Na verdade, eu gostaria que não precisasse existir nenhum, né? Que cada um fosse responsável pelos seus animais, que não, não fosse necessária a atuação dessas pessoas. Mas enfim, também se não existirem essas pessoas, o que seriam deles? Então a gente trabalha na questão da conscientização, porque cada um cuida do seu, que castre, que não abandone, que preste auxílio veterinário quando necessário, mas sabe que isso é um mais dos talvez um dia chegue nisso. Enquanto isso, a atuação das ONGs e dos protetores é essencial, pelo menos, para diminuir um pouco o
0: sofrimento desses animais. Né? Já que há tanto trabalho, como as pessoas podem ajudar as ONGs e projetos em prol da causa animal?
5: Uma das formas que nós Buscamos sempre, como tem muitos animais de rua e de famílias carentes que não tem condições de pagar, se você quiser ajudar, você pode apadrinhar um animal. Você pode escolher um animal, não precisa deixar a ONG escolher. Se você tem tempo, você pode ir lá cadastrar o animal e dizer, ó, estou doando a castração pro fulano de tal, de um felino ou de um canino. Se você quiser doar para ONG escolher esses animais, você pode fazer depósito bancário ou então a pessoa pode entrar na nossa página do Facebook e no privado dizer que quer ajudar no mutirão e deixar o número de WhatsApp. Não precisa ser só estudante de medicina veterinária. É claro que os estudantes são importantes, mas nós precisamos pessoas também para ajudar a segurar animais, para ajudar na organização na recepção, até mesmo na hora de fazer a limpeza, porque cada 40 minutos, mais ou menos, tem a limpeza da clínica dentro do caminhão. né? Então, qualquer pessoa pode nos ajudar. Basta ter vontade.
3: Nós temos só um um local onde a gente faz as castrações que possui uma clínica, né? Só para castração. Então, tudo que for doado, desde ração até pano de limpeza, para nós é bem-vindo. Desde materiais tipo máquina de lavar, soprador, né? Shampoo, tudo, tudo o que for assim que a gente possa usar para o animal, né? toalha de banho, lençóis. Então, qualquer ajuda, nem que seja comprando um número de rifa, tudo isso é uma maneira de da ah. gente arrecadar recursos. né?
1: Percebe-se que dá para ajudar com dinheiro e com trabalho voluntário, e também doando objetos e rações, ou recolhendo as tampas plásticas e os lacres de laxinhas entregando nos pontos de arrecadação.
0: Além disso, dá para contribuir fazendo a sua parte seja com a posse responsável, seja ajudando a cuidar ou recolher animais de rua para depois doá-los servindo como lar temporário.
1: Verdade, Luísa. Uma importante forma de diminuir o número de animais de rua é através da adoção.
0: Infelizmente, Luísa, uma pesquisa feita pelo Instituto FESCOB mostrou que apenas 41% dos cães domésticos foram adotados. O índice é de 85% para os gatos.
1: Mas por que toda essa diferença?
0: O principal motivo é que os donos de cães buscam por raças específicas. Assim, cerca de 70% dos cães domésticos são de raça, enquanto entre os gatos esse número cai para 12%.
1: Que triste ainda ver tanta gente preocupada com a raça dos animais e não com o amor que eles têm para dar.
0: Para mudar um pouco essa visão, vamos ouvir duas histórias de adoção. Teto de sol
3: ou de lua Comida de quem lhe der Cama pelo
5: chão da rua Aos pés
8: de um poste qualquer Feito de gato e sapato Foram momentos de muito choro, de muito questionamento. Tinha muito medo de não dar conta. Pipoca teve sinomose, uma doença contagiosa e que pode matar. Por conta disso, ela ficou tetraplégica, só mexe o pescoço. O estado dela hoje é outro. Ela engordou e interage com os cães da casa. As chances de Pipoca voltar a andar são pequenas. Mas cada pequena melhora, cada pequeno movimento que ela consegue fazer, é uma vitória para ela e para mim. Tortuguita tinha menos de dois anos quando foi resgatado por uma ONG, com fratura na coluna, após um atropelamento. Perdeu o movimento das patas de trás e não havia chance de recuperá-lo. Nós o adotamos em janeiro de 2017 e conseguimos uma cadeirinha de rodas para ele. Alguns meses depois, adotamos a cachorra glorinha. Inicialmente, o tortuguita ficou enciumado, mas agora os dois se dão super bem.
5: Onde tu?
1: Ouvindo essas histórias, Luísa, fiquei pensando, será que é necessário ter algum cuidado especial ao adotar definitivamente ou ser registrado temporário para um animal de rua?
7: Animal de rua, quando a gente pega, a gente não sabe a procedência, né? O ideal é quando pegar um animal de rua, levar no veterinário, né? para orientação do que deve ser feito, para ele explicar a questão de vacinação também. Mas o cuidado básico de qualquer animal também, pegar, vacinar, desverminar, Fazer um ato de amor aí, mas precisa ter uma responsabilidade também quanto aos cuidados da saúde.
0: Se você não puder adotar, tente se tornar um ar temporário e ajude a doar esse animal.
3: Então o que a população precisa é ter mais consciência de ajudar. de Se não pode ficar, recolhe, cuida. E tenta doar. Tem as redes sociais, hoje é tão fácil a divulgação. Ou procura o tutor e não passa e... dá ah, um cachorrinho ali, faz de conta que não vê, né? Se você vê, ele pode estar tá perdido, ele pode ter fugido. Quando a pessoa resgata na rua, essa pessoa ela tem que ter consciência que ela vai ter que assumir os cuidados desse animal, né? Porque cada um tem que fazer a sua parte.
4: quem você vai ajudar um animal que seja de forma completa, não dois sem castrar. Daí você apenas transfere o problema de lugar. Então, se conseguir, né, resgata, castra e procure alguém que realmente tenha condições de cuidar do animal. Que às vezes eu sempre digo assim, é melhor o animal ficar na rua do que amarrado no fundo de quintal. Nós temos hoje... Uma lei que protege o cão comunitário, né, então ele pode estar na comunidade, pode ter a casinha na calçada, desde que não atrapalhe pedestre. E a gente auxilia na divulgação, nós temos uma página exclusiva para isso, então as pessoas podem enviar para nós fotinha, fone de contato, e a gente ajuda na divulgação.
1: Então, se você resgatar algum animal como lar temporário, procure uma ONG ou grupo de voluntários para ajudar na divulgação. Use suas redes sociais ou uma das páginas ou aplicativos sugeridos nas nossas indicações.
0: Se você não puder lar temporário, transforme o um animal de rua em um cão comunitário e garanta pelo menos água e comida para ele.
1: E se você decidir adotar esse animal, é sempre útil saber sobre os benefícios da adoção.
0: Ela minimiza os maus tratos e salva a vida de um animal abandonado. Além disso, desencoraja o comércio e a fábrica de filhotes possibilita que outros animais sejam resgatados das ruas e ainda te dá um amigo peludo.
1: E um amigo peludo é tudo de bom. Ouça alguns momentos especiais vivenciados por nossos colegas com seus animais de estimação.
0: Os melhores momentos são quando nós brincamos de correr e ele vem pedir um carinho pra mim.
1: Todos os dias são bons com eles. Se eu estou triste, eles percebem e tentam me alegrar.
0: A recepção deles após minha chegada em casa, com toda certeza, é um dos meus pilares de de sustentação para continuar vivo.
1: Os momentos em que meu gato deita e dorme comigo me passam confiança e conforto de ter ele por perto. Alegra muito meus dias quando eu vou visitar a minha mãe e vejo ele. Pegar e acariciar me deixam muito bem, mesmo depois de um dia estressante. Depois que me mudei, fica a saudade dele, por não poder manter ele comigo.
0: Eu concordo, Luiz. Todos os momentos que podemos passar com nossos animais de estimação são especiais.
1: Eu também, Luísa. Por isso, vamos terminar logo o programa, que eu quero voltar para o meu amiguinho peludo.
0: Tá bom. Mas antes de acabar, a gente precisa agradecer aos veterinários das clínicas Pet House e The Dogs, que nos ajudaram no programa de hoje.
1: E também aos voluntários das ONGs e projetos de Chapecó fazem muito pelos cães abandonados e pelos animais das famílias carentes.
0: A todos que colaboraram com esse programa e trabalham pelo bem-estar animal, muito obrigada.
1: Vamos embora
8: companheiro vamos
1: eles estão E essa foi mais uma edição do programa Juventude em Pauta.
0: Hoje falamos sobre animais de estimação.
1: Não perca a nossa próxima edição, que falará sobre gênero no esporte.
5: Produção, direção e conteúdo, professora Emi Lunardi, Luísa reben Luiz Fortes e Everton Rafa. Gravação, edição e mixagem, professora Emi Lunardi Eduardo Davi Daniele. Participação especial, veterinários Fábio de Mello e Cauê Posse e as voluntárias Ladenir Ferrugem, Antonieta Stoffel, Giovanni Botin e Fernanda Conte. Na Rádio Escola do Instituto Federal Campo Chapecó, Juventude, Juventude em Pauta. Com assuntos de interesse da galera.